0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 최근 소비시장의 주요 키워드가 가성비가 아닐까 싶어요. 저희 프로그램을 통해서도 여러 차례 가격 대비 성능의 의미를 나타내는 신조어 가성비에 대한 얘기 전해드렸는데요. 실제로 소셜네트워크 서비스에도 큰 로고가 찍힌 명품보다는 개성 있는 자신의 소품 사진을 올리는 사람들이 늘고 있다고 합니다. 경기 불황의 여파도 있겠지만 그 뒤에는 개성의 시대라는 점도 중요한 이유가 되고 있습니다. 현대인들은 자신을 드러내기를 즐기지만 그 누구와도 획일화되기를 원치 않다 보니까 개성시대 또 한정판에 대한 인기가 높아지고 있는데요. 자, 잠시 후 빅데이터가 알려주는 2030 핫트렌드 한정판에 대해서 빅데이터로 분석해드리고요. 어, 그리고 세상의 모든 빅데이터 시간에는 요 최근 주요 이슈 중 하나인 빅데이터와 규제 개혁에 대해서 얘기 나눠보겠습니다. 자 오늘 비키즈 먼저 드리면요. 2030 세대들 중에 이런 분들 많으실 것 같은데 온라인 동영상 방송 공유 서비스를 직접 만든 동영 공유 서비스에 직접 만든 동영상을 올리는 1인 제작자들이 요즘 늘고 있습니다. 이런 1인 제작자들을 말하는 신조어를 맞춰주시면 되는데요. 공중파 방송에서는 다루지 않는 소재를 활용하고요. 채팅과 댓글을 통해 시청자들과 실시간 소통하고 있습니다. 음 시청자들은 콘텐츠를 함께 만들어간다고 느끼고 또 관심을 보이는데요. 자 스스로 셀프 미디어를 만든다는 의미를 담고 있는 이 신조어 맞춰주시면 됩니다. 1번 셀프 서비스, 2번 셀프, 셀프 웨딩족, 3번 셀미디어, 4번 케이블 TV족 중에 고르셔서 네, 여러분들의 다양한 의견과 함께 보내주세요. 오늘 당첨되신 분께는 3만 원 상당의 문화상품권립니다 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가
1: 분석해드립니다.
0: 네, 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 자, 최근 관련 규제를 완화해서 빅데이터 산업을 육성시켜야 한다는 목소리가 높아지고 있는데 오늘 그 얘기 좀 공격적으로 해볼까요?
2: 우리나라 경우는 이제까지 국가가 주도적으로 산업 발전을 견인해 왔습니다. 그 결과 다른 나라에 비해서 요 엄격한 규제 체제를 가지게 되었는데 이러한 휴권주의적 규제 체제는 자율과 창의를 핵심으로 하는 민간 중심의 새로운 산업 생태계를 구성하는 데는 조금 걸림돌이 된다 하는 네. 지적이 많이 있었고요. 최근에 빅데이터라든가 사물 인터넷 그리고 크라우딩, 클라우드 딩라우 컴퓨팅 핀테크 인공지능 등 최신 그 정보통신기술 관련 산업지능 이슈와 맞물리면서 규제 개혁에 대한 목소리가 굉장히 높아지고 있는데요. 네. 지난 17일이었죠. 박근혜 대통령도 한그 컨퍼런스에서 지금까지 방법을 과 패러다임으로는 세계가 직면한 오늘의 위기를 극복하기 어렵다. 과학기술과 창의성을 기반으로 한 과감한 혁신이 필요하다라고 언급을 했고요. 그래서 결국 어제입니다. 18일 규제개혁 장관회의에서 이제 새로운 그 정보통신기술 관련 산업진흥을 위한 여러 가지 규제 개혁이 논의가 됐고 결정이 네. 됐죠.
0: 네. 이제 뭐 우리나라 이제 저 성장 시대에 접어들면서 좀 새로운 시장들을 이렇게 찾아야 되는데 이게 규제 때문에 힘을 얻지 못한다는 의견들이 좀 많아요. 네. 네.
2: 그렇죠. 그리고 s n s 상의 분석을 해봐도 네. 규제 관련되는 대부분의 단어는 굉장히 부정적이고요. 네. 그리고 우리 국민들이 규제에 대해서 불필요한 규제에 대해서는 과반수 이상이 네. 부정적인 견해를 가지고 있다라는 분석 결과도 있는데요. 뭐 여러분 그 사용하시는 그 휴대폰의 시리 같은 경우에는 사람의 목소리를 인식해서 이제 대답해 주는 인공지능인데 네. 사용자의 로그 기록과 위치 정보 등 사용자 데이터를 스스로 이제 학습하면서 진화해 가거든요. 그래서 한국 기업도 유사한 음성인식 인공지능을 내놓고 있지만 사실 미국보다는 지금 기술이 뒤진 것으로 평가를 받고 있는데 그 중간에는.
0: 규제 때문인가요? 그렇습니다.
2: 어. 개인정보 활용이 좀 까다로워서 인공지능이 자기 학습을 할때 필요한 데이터를 충분히 수집하기 못하기 때문인데요. 그래서 최근에 이제 뭐. 금년 초에 다보스 포럼에서도 얘기가 됐습니다만은 4차 음. 산업혁명을 위해서 전 세계가 정보통신 관련 산업지능 그러니까 아까 말씀드렸던 빅데이터라든가 클라우드 컴퓨팅 네. 핀테크와 같은 산업에 투자를 해나가고 그런 산업을 지능시키기 위해서 관련 규제를 많이 그 풀어나가고 있는데 아직까지 한국의 그 규제 수준은 관련 산업의 선진국들과 비교해서 굉장히 높은 수준이다. 그래서 네. 결국에는 어제 그 이제 음. 규제개혁 장관회의에서 최소한 우리와 경쟁 대상인 선진국들의 네. 규제 수준에 맞춰서 규제를 낮추는 데 이제 합의가 되어졌고요. 네. 뭐. 각 영역별로 조금 차이가 있습니다만은 빠른 것은 다음 달부터 관련 음. 규제가 이제 풀릴 것으로 예상이 됩니다.
0: 물론 이제 어느 정도의 규제는 항상 시장에서 필요한 거긴 그렇죠. 하지만요. 정부의 역할이라는 게 이제 민간이 이렇게 좀더 높은 성장 가능성이 높은 분야에 좀 투자할 수 있는 길을 열어주는 게 우선돼야 될것 같아요. 예,
2: 네. 네, 그렇습니다. 네. 네, 뭐 정부가 주도하는 국내 인공지능 분야 기술 투자에 앞서 빅데이터 확보와 관련 규제 개혁이 네. 우선시되어야 한다는 지적이 많이 나오고 있습니다. 지난번에 그 이세돌 구단과 알파고의 대국 이후에 정부가 관련 산업을 진흥시키기 위해서 여러 가지 이제 투자 계획들을 밝히기도 했는데요. 네. 하지만 그 관련 규제가 일단은 수정 보완이 되지 않으면 사실 제대로 된 시장이 만들어지기가 힘들거든요. 그러니까 기업의 입장에서도 관련 산업에 투자를 했지만 그 투자를 회수할 수 있는 시장이 만들어지지 않으면 뭐 많은 기업이 투자를 망설일 수밖에 없는 그런 음. 상황이 때문에. 하여튼 이번 기회에 굉장히 그 제대로 된 방향에서 규제의 개혁이 이루어졌다고 보고요. 지금 뭐 정부도 어, 향후 5년간 지능정보 산업 발전 전략을 수립해서 이제 정부가 1조 원을 투자를 하고 민간에서 2조 5천억 원을 투자해 3조 5천억 원을 이제 관련 산업에 투자할 것이다라는 이제 야심찬 계획을 내놓고 있는데 그러한 투자가 성, 성과를 만들어내기 위해서는 앞서 말씀하신 것처럼 그런 이제 규제 음. 풀리는 것이 굉장히 바람직하다고 볼 수가
0: 있겠죠. 빅데이터 관련 이제 프로그램을 진행해 오면서도 이렇게 빅데이터 산업에 걸림돌이 되는 규제가 많다는 것을 이제 오늘 좀 이렇게 설명을 듣고 있는데 어떤 규제들이 있는 거예요 구체적으로? <웃음>
2: 사실은 뭐 빅데이터 확보를 네. 저해하는 요인으로서는 개인정보 수집 분야의 엄격한 사전 규제가 가장 문제인 아, 것 같고요. 개인정보. 예, 그리고 공공 영역에서 네. 만들어지는 많은 그 데이터들이 충분히 민간이 원하는 수준에서 공개가 되지 못하고 있다는 것이 문제입니다. 네. 사실 그 공공 영역에서도 굉장히 많은... 그 양질의 데이터들이 많이 만들어지고 있는데 그것이 그 데이터를 만들어내고 수집하고 보관하는 그 정부 부처에 따라서 다른 그 데이터의 포맷을 가지고 있거든요. 그래서 사용자가 원하는 공공영역의 데이터를 사용하는 데 있어서는 굉장히 좀 어려운 점이 있고요. 음, 네. 또 굉장히 가치가 높은 데이터에 대해서는 여전히 아직도 유료로 서비스를 하기 때문에 네. 이번 그 빅데이터 관련된 규제 개혁에 포함된 내용 중에 하나가 앞으로는 보다 공공영역에서 발생한 데이터를 적극적으로 민간이 음. 활용할 수 있도록 제공을 네. 하겠다는 내용이 담겨져 있고요.
0: 네. 이제 얼핏 들어도 개인정보 공개법이 완화가 된다면 뭐 이런 식으로 이제 빅데이터 관련 이제 규제들 중에 하나잖아요. 네. 네, 이게 사실... 또 다른 사회가 있을 그 그렇죠. 예, 그리고 사실은 예. 또 하나
2: 더 말씀드릴 것이 예. 그런 이제 공공정보의 개방도 있겠지만은 네. 우리나라 개인정보 보호 규제가 다른 나라에 비해서 좀 다소 엄격한 면이 많아요. 네. 그래서 요번에도 사실 그 개인정보 보호 관련 법을 어떻게 해석할지에 대한 음. 이제 가이드라인을 네. 새로 제정을 해서 6월 달에 내놓기로 했는데 요거 이제 개인정보 보호법을 음. 어, 사용 주체에 따라서 다르게 해석을 한다는 거죠. 그래서 이게 혼란이 있고 왜냐하면은 사실은 뭐 지난 수년 동안 우리 사회에 많은 그 정보가 유출돼서 네, 많은 피해자들이 됐죠. 생겨나기도 예. 했고요. 어떤 그런 부분에 대해서 사실은 그 관련 부처도 어떻게 보면 겁을 먹고 있는 거죠. 그래서 되도록이면 보수적으로 우리가 가지고 있는 개인정보보호법을 해석을 해서 그걸 네. 실행을 하기 때문에 사실 그게 이제 관련 산업들이 일으키는데 걸림돌이 되어졌는데 네. 그래서 좀더덜 보수적으로 적극적으로 데이터가 활용될 수 있도록 그 관련 법을 네. 해석을 하고 그 가이드라인은 이제 6월달에 내놓을 예정입니다.
0: 네, 네 사실 이제 뭐 개인정보 뭐 공개법도 완화가 되고 이제 뭐 공공 그런 정보도 이제 완화가 되고. 오케이 뭐 그냥 얼핏 이렇게 듣기에는 굉장히 이제 빅데이터 관련된 산업이 굉장히 잘어질수 예. 있다. 우리 사실 미래 자원이라고 불리는 빅데이터잖아요. 예. 근데 이제 뭐 우려되는 부분도 분명히 있습니다. 좀 마지막으로 어떻게 좀 생각하시는지 네.
2: 그렇죠. 사실 그 개인 정보 보호법 우리가 잘 지켜야 돼요. 왜냐하면 네. 에 중요한 것은 뭐냐 면 빅데이터 관련 산업의 지능도 굉장히 중요한 문제지만 네. 그러한 산업이 지능되는 과정에서 어 불필요한 또 사회적 갈등 결국에는 에 그러니까 우리의 정보가 사용되어져서 그것이 활용됨으로써 우리가 얻을 수 있는 효익도 있겠지만 네. 그반대급부로어또 우리가 만들어내는 정보가 악의적으로 사용되어져서 그렇죠. 우리한테 또 피해를 줄수 네. 있는 부분도 분명히 있거든요. 네. 그래서 중요한 것은 개인정보 보호 관련된 이런 규제의 <웃음> 문턱을 낮추는 것도 굉장히 중요하지만 그 규제를 낮추었을 때 그다음에 네. 뭐 관련해서 산업이 만들어지고 그 산업이 만들어지는 과정에서 우리 시장에서 불필요한 또 피해자가 생겨나지 않도록. 음. 그러니까 저는 그런 것 같아요. 지금까지는 우리가 사전 규제를 굉장히 중요시했는데 그러니까 구덕이 더워서 장못 담그는 음. 경우가 굉장히 많았죠. 그런데 이제 이것을 풀어주기 때문에 이제는 관련되는 산업에 대한 투자도 열심히 하고 산업을 일으키되 그렇지만 은 그로 인해서 발생하는 어떤 피해에 대해서는 네. 확실하게 징벌적 배상 음. 체계를 마련해야 된다는 것 중요해요. 그러니까 미국이나 유럽 같은 경우에는 굉장히 우리보다는 규제 수준이 낮지만 네. 가지고 있는 규제를 어겨서 피해자들이 생겨날 경우에는 거기에는 굉장히 증, 아주 음. 천문학적인 징벌적 배상을 하도록 지금 아, 법이 그런가요? 만들어져 있는데 네. 우리 같은 경우에는 사실은 사전 규제는 굉장히 높지만 네. 규제를 어기고 시장에 어떤 피해를 만들어냈을 때 거기에 대한 처벌은 굉장히 손방망이 네. 수준에 불과했거든요. 그렇죠. 네. 그래서 규제를 낮추는 것도 굉장히 중요하지만 규제를 낮추는 만큼의 수정 보완을 해서 우리 음. 시장에 피해자가 생겨나지 않도록 네. 하는 그런 준비도 굉장히 철저해야 될것 같아요. 네. 그러니까 규제 없애는 게 능사는 아닙니다.
0: 규제 완화라는 게 빅데이터 산업 육성의 총신호긴 한데 예. 빅데이터를 지배할 것이냐. 빅데이터에 지배당할 것이냐. 이제 이런 고민들을 좀 해야 되는 것 같아요. 그렇죠. 그렇죠. 네, 네. 예.
2: 그리고 뭐한 가지 더좀 말씀을 드리자면 사실 이제 앞으로 빅데이터 분야뿐만 아니라 기술의 진보가 굉장히 급속하게 일어날 거고요. 네. 그러다 보면 우리 시장이나 사회에 굉장히 많은 변화가 일어날 음. 겁니다. 그래서 거기에 대한 우리가 준비를 제대로 하지 않으면 네. 지금 우리가 얘기하고 있는 사물인터넷 음. 빅데이터 핀테크 인공지능 이런 것들이 어느 순간은 우리 사회의 재앙으로 자리 잡을 아, 수도 있거든요. 그렇죠, 네, 그러니까 네. 예를 들면 어제도 사실은 이렇게 드론을 이제 상용화하는데 네. 그리고 무인 승용차를 잡 상용화 하는데 규제가 되는 것들은 이제 어제 많이 이제 없애는 쪽으로 이제 결정이 됐는데 문제는 뭐냐 하면 무인 자동차가 만들어지고 그 다음에 무인 비행기가 음. 상용화 될때 그로 인해서 만들어질 수 가장 큰 피해 중에 하나는 사실 일자리 있는 사람도 굉장히 일어날 거거든요. 네. 그러니까 새로운 산업을 진흥하는 것도 필요하지만 새로운 산업이 만들어지면서 기존 산업의 일자리를 잃는 사람들 새로운 산업이 만들어져서 만들어내는 수익을 어떻게 그 사람들과 배분할 것에 대한 깊은 고민을 하지 않고 우리가 이런 기술을 받아들이게 되면 우리가 지금 당분간 생각하고 있는 신기술의 우리의 어떤 안전을 해칠까 이런 문제를 떠나서 우리 사회 전체적인 구조적에 굉장히 양극화를 심화시킬 수 있고 갈등을 일으킬 수 있거든요. 그래서 그런 고민을. 좀 제대로 해야 되겠다. 그래서 앞으로 우리 정부의 관료들도 네. 좀 기술 분야에도 많은 좀 지식을 갖고 네네. 좀 이렇게 좀 능동적으로 미래를 보고 정책을 만들어내는 그런 노력이 필요하지 않을까 생각이니다
0: 정책 입안의 교수님도 어떻게 좀 하시나요 그 역할을? 아, 그건 아니고요. <웃음> 네. <웃음> 빅데이터와 규제개혁에 대해서 오늘 얘기 나눠봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네 감사합니다. 네, 연세대역교정부산업공학과 박희준 교수였습니다. 알려지는 2030 핫트렌드. 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 네. 비커뮤니케이션 전민기 팀장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 네, 오늘 비키즈 부탁드릴게요.
1: 네. 2030 세대들 중에 이런 분들 많으실 것 같습니다. 이 온라인 동영상 방송 또 공유 서비스에 직접 만든 동영상을 올리는 1인 제작자들이 최근 많이 늘었는데요. 오늘 비키즈 이런 1인 제작가를 말하는 신조어를 맞추어 주시면 됩니다. 공중파 방송에서는 다루지 않는 소재를 활용하고 채팅과 댓글을 통해서 시청자들과 실시간으로 소통하고요. 시청자들은 콘텐츠를 함께 만들어간다고 느끼고 더 관심을 보입니다. 스스로 셀프 미디어를 만든다는 의미를 담고 있는 신조어는 무엇일까요? 1번 셀프 서비스, 2번 셀프 웨딩족, 3번 셀미디어. 4번 케이블 TV죠.
0: 네. 셀프 미디어라는 이 단어 그냥 조금 생각해 보시면 쉽게 푸실 수 있을 것 같습니다. 자, 오늘 정답 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730으로 보내주세요. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 오늘 전민기 팀장과 함께 얘기 나눌 주제는 한정판이에요. 네. 한정판 뭐 우리가 흔히 이제 실생활에서 많이 접하는 단어인데 네. 무엇인 지좀 정의부터 내려볼까요? 네 요즘
1: 이제 현대 사회가 남들과 다른 것을 좀 자주 추구하는 그런 사회가 됐습니다 네. 개성과 차별화를 좀 강조하는 그런 시대인데 남들과 다른 자신만의 색깔을 추구하려는 그런 사람들의 심리를 이용해서 획일화된 대량생산 체제 다품종 소량생산이라고 네. 할 수가 있겠죠 그러한 사람들의 개성 추구를 만족시키는 하나의 트렌드로서 이제 한정판이라는 게 등장을 했. 는데 예전에는 그 특정 구독자를 대상으로 발매되는 뭐 책자라든지 보다 넓은 의미로 한정된 수량만 생산하는 뭐 자동차 의류 액세서리 서정류부터 시중에서 구할 수 없는 비매품에 이르기까지 참 다양한 의미로 사용이 됐는데 네. 최근에는 뭐더 쉽게 설명하자면 정해진 수량만 만들어서 한시적으로 판매하는 일종의 기획상품 같은 거죠. 음. 기, 디자인이 뭐 특이하고 가격도 저렴한 경우가 많아서 국내에서는 특히 뭐 의류 장난감 운동화 이런 것들이 인기를 끌고 있습니다. 근데 최근에는 이제 한정판 마니아들이 급증하면서 한정판 제품을 온라인 중고 사이트에서 되파는 리셀러라는 게 굉장히 뜨고 있는데 이렇게 이런 심리를 자극하는 거예요. 그래서 네네. 왠지 남들과 나는 좀 다르다. 음. 어, 남들 없는 거 나는 갖고 네. 있다. 이런 심리를 이용하는 네. 마케팅 수법이라고 볼 수가 있습니다.
0: 스페셜, 뭐, 에디션, 뭐 이제 이런 게다 그런 한정판이잖아요. 그렇죠. 근데 네. 이걸 어, 다시 또 되팔아요.
1: 그 어. 돈을 왜냐하면 그거를 사려는 사람들이 많다 보니까 웃돈을 붙여서 파는데 어, 어, 심지어 어떤 경우는 두배 넘게 받고 아, 파는 경우가 있다 보니까 어. 이 사람들이 또 사재기를 하죠. 아. 그런 문제점도 있긴 합니다.
0: (웃음) SNS상에서 한정판에 대한 반응은 어때요?
1: 지난 한달 동안 언급량이 어, 12만 건 정도 한달 평균 어. 10만여 건이 언급되고 있는데 연말이나 연초에 이 한정판 마케팅이 가장 활발합니다. 그러다 보니까 11월 말부터 2월 초까지는 언급량이 한두배 이상 증가해서 20만에서 30만 건 정도 되고요. 어 관심을 많이 받고 인기 있는 제품이 판매되는 그런 시기에도 뭐 한정판이라는 단어가 쭉 올라갑니다. 네. 한정판에 대한 광고는 주로 뭐 sns를 통해 이뤄지기 때문에 아무래도 이제 sns에서 언급량이 늘어날 수밖에 없는 거고요. TV 광고에서 한정판을 광고하는 경우는 아마 거의 못 보셨을 거예요. 네, 이제 홈쇼핑 네.
0: 같은 데서는 한정판 가끔 하더라고요. 아, 거기선 하겠죠. 그 네. 네. <웃음> 어. 그니까 이제 이 한정판을 좋아하는 사람들 이렇게 뭐 한동안, 한때는 왜 신상품에 또 이렇게. 신상이라고 했죠. 그쵸. 네. 이제 또 한정판이 최근 또 각광을 받고 있고요. 네. 이 이유는 뭘까요? 네.
1: 희소성과 특별함이라고 네. 나눌 수가 있겠어요. 그래서 어떤 희소성이라는 건 제품을 구매할 수 있는 수량이나 시간이 제한되는 형태로 이뤄지는 프로모션이잖아요 왜 사람이 저게 넉넉하면 은 그냥 오히려 음. 안찾는데아 뭔가 저게 내일까지 판다. 아.
0: 아몇개 없다. 저도 이렇게 자주 속는 것 중에 하나가 곧 매진됩니다. 이런 거잖아요. 안 사면 내가 재화는 영영 이별이구나. 이런 생각을 들게끔 하는 그런 광고 문구들.
1: 심리적으로 뭔가 두근거리면서 내가 저걸 반드시 사야 될것 같은 아. 그런 마음을 만들어내는 겁니다. 판매 기회를 제한하는 메시지가 이렇게 한정판 마케팅에 있어서 가장 일반적이고 널리 사용되는 그런 수법이라고 할수 있고요. 또 한정판의 특별함이라는 것은 다른 제품과 차별성을 두는 것에서 생겨난 건데 어떤 독특성의 요구라든지 과시적인 소비 성향과 큰 연관성을 갖고 있어요. 개인의 정체성과 개성은 타인의 존재를 통해서 생겨나는 거라는 것을 주목을 한 건데. 최근에 이 한정판 신드롬은 좀 작지만 특별함을 찾는 사람들, 그 음. 작은 소치, 그 작은 사치라고 하잖아요. 네네. 그 뭔가 대단한 걸 내가 살수 없어도 이 정도 남들 갖는 것 중에서 내가 그 중에선 그래도 좀 음. 특별한 걸 갖고 싶다라는 그런 마음이죠. 그래서 사소한 차이라도 자신의 개성을 드러낼 수 있다면 지갑에서 돈을. 꺼내는 그런 게 소비 심리가 되는데 뭐 우리나라 뿐만 아니라 외국에서도 이 한정판의 인기가 상상 초월합니다. 그래서 한 제품 그 N사의 농구화가 있거든요. 그래서 또 유명한 농구선수를 그 대표로 모델로 음. 한그 농구화가 있는데 이거가 이제 출시가 되면은 그 일주일 전부터 낚시 의자. 앉아가지고. 줄서
0: 있어요. 네. 어. 예,
1: 그 노숙을 합니다. <웃음> 한정판 상품 사기 에서 길을 길게 줄 늘어서는 건뭐 이제 더 이상 특별한 일도 아니라고 하죠. 어,
0: 음. 저는 약간 그런 게 이해가 안 가는데 네. 우리 담당 PD도 그런 신발 많이 신고 다니더라고요. 아, 한정판이라고.
1: 엄청 많았어요. <웃음> <웃음> 갖고 싶은 게좀 그러니까 있어요. 그러니까
0: 한정판을 좋아하는 사람들이 심리를 오늘 좀더 자세히 들여다봐야 될것 같아요. 근데 알겠습니다. 특히 어떤 제품들이 이렇게 한정판으로 인기를 끌고 일단 있어요?
1: 일단 피규어. 굉장히 인기 아, 있어요. 한정판 네. 같은 경우는 뭐 수백만 원에서 수천만 원효가는 것도 네, 우리가 있어요. 전에
0: 살펴던 키덜트족들과 또좀 맞물려 있는 키덜트족들이
1: 아주 그냥 여기 열광을 하죠. 네. 일단 손에 넣기만 하면 가격이 더 올라갑니다. 네. 여자들의 또 워너비 상품은 그 H사의 백이 있어요. 이거는 와. 중고인데도 가격이 올라가는. 네,
0: 전혀 감을 못 잡고 있어요. 저는 네. 아, 아 그런 그렇군요. 게 있군요.
1: 네. 남편분께 한번. 천만 <웃음> 네. <웃음> 원이 네. 넘는 가격인데도 와. 구하기 힘듭니다. 그리고 네. 명품 시계 있죠. 기본적으로 네. 고가인데 시계를 잘 아는 분들은 이제 재테크를 이걸로 또 합니다. 네. 한 사람은 이제 2012년에 R 회사의 50주년 한정판 네. 시계를 670만 원에 구입한 뒤에 3년 뒤에 이걸 되팔았는데 가격이 올라갑니다. 음. 820만 원. 3년이나 썼는데도 불구하고 네. 그러니까 가격대가 더 높은 초고가 브랜드 제품의 경우 한정판 프리미엄이 붙으면 수백만 원에서 수천만 원씩 가격이 뛰는 경우도 어. 많고요.
0: 이걸로 그냥 먹고 사는 사람들도 있겠네요. 이게 잘 물건을 잘 구입해뒀다가 적당할 시 팔고. 예.
1: 처음에는 이제 취미로 블로거가 돼가지고 이거를 네. 팔기 시작하다가 이게 네. 워낙 잘 되니까 네. 나중에는 진짜 이제 인터넷 그 쇼핑몰을 만드는 어. 경우도 있다고 해요. 네. 그러니까 어쨌든 고가 시기에 대한 정보가 많은 사람들은 시즌에 맞 쳐서 이거 장사해 가지고 부업으로만 뭐월 3, 400을 버는 사람도 있다고 아, 하니까. 네. 다만 이제 일부 리셀러 중에는 구매자들이 잘 모르는 점을 악용해 가지고 뭐 미세하게 불량이 난 거라든지 시계 속에 그 무브먼트라는 게 있거든요. 네. 이거 돌아가게 만드는 거 네. 그것만 가짜로 바꿔서 오. 파는 경우도 있다 보니까 좀 주의는 하셔야겠습니다.
0: 시계까지는 그냥 뭐 중고 같은 거 구매하고 이런 건좀 이해가 되는데 좀 운동화 네. 재테크하는 사람 운동화를 이렇게 중고로 사는 사람이 약간 이해가 안 가요. 네. 그렇죠. 근데 운동화는 <웃음> 네. 이제
1: 중고로는 안 팔리고요. 아 중고가
0: 아니에요, 그건. 요거는 네.
1: 똑같은 제품을 예를 들면 어세 아. 개를 삽니다. 그래서 네. 하나는 막신는용 아, 하나는
0: 그렇군요. 뭐
1: 특별한 자리 좀 깔끔하게 네. 신는용 그리고 하나는 그냥 가지고 있다가 음. 원래는 소장용인데 네. 이 뭔가 이거 말고 다른 걸 사야 되는데 돈이 없다.
0: 오늘 이 주제는 네. 우리 김호상 PD를 여기 m c 를 앉혀야 돼요. 아, 실착용 예소작용 이렇게 불린대요. 네. 불인이 그렇죠. 너무 잘 알거든요. 맞습니다. 저희는. 그래서
1: 이게 돈이 부족할 때는 요거를 팔아서 다른 어. 걸또 사는데 그걸 어. 이용하기도 음. 합니다. 그래서 한 브랜드가 있는데 네. 신발이 이게 25만 9천 원짜리인데.
0: 신발 하나 25만 9천 원이라고요? 운동화가
1: 한정판입니까. 오. 근데 이거를 되팔 때 지금 워낙 인기 있다 보니까 90만 원에 팔리는 게. 아, 말도 안
0: 돼요. 진짜로요. 이, 있다고 합니다. 오. 예. 그러니까 진짜 이걸 잘 이용하면 충분히 어떤 생계 유지로도 네. 충분한 직업으로도 부업으로도 가능하겠네요. 어, 재밌네요. 이게 또 이렇게 좀 재밌고 특이한 한정판들 또 뭐가 있을까요?
1: 그러니까 최근에는 한정판이 출시 안 되는 제품을 사실 찾기 어려울 정도예요. 이게 워낙 아. 한정판이라는 게잘 되다 보니까. 약간
0: 커피숍에서 커피 한잔 팔아도 뭐 5월에만 나오는 무슨 메뉴라고 해서 그렇죠. 그런 게 있더라고요. 사먹게 돼요. 맞아요.
1: 네. 그 중에서 이제 좀 재밌는 한정판을 보면 얼마 전에 이제 굉장한 열풍 불러왔던 음. 한정판 중에 네그 M사 볼펜 이 있어요. 저희 예, 예. 어릴 때 많이 쓰던 거 있죠. 그냥 어, 흰색에 예, 예. 앞에 검은색 제일 네, 싼거 있잖아요. 네, 네, 네. 그거인데 이제 그 기념해서 제작한 50주년 됐다고요. 아저이얘기는
0: 들었어요. 네, 네 맞아요. 그래서 이게 원래
1: <웃음> 2만 원짜리입니다. 근데 이게 제일
0: 싼그 볼펜인데 네. 그게 2만 원이었다고요. 그게 오. 왜냐면 여기
1: 이 원래는 플라스틱으로 되어 있는데 네. 그거 약간 좀 고급스러운 그런 <웃음> 어. 걸로 해가지고 근데 2만 원짜리인데. 지금 10만 원으로 팔리고 있고 15만 그거? 원에 팔리기도 하요 그거
0: 그냥 저기 일반 문방구 가면 한뭐 네. 500원도 네. 안 할걸요 아마. <웃음>
1: 그렇죠. 워낙 지금 열풍 불다 보니까 최고가가 무려 15배를 넘어서 네. 33만 9천 원에 지금 오, 팔린 게 기록이라고 합니다. 네. 이게 1963년에 출시된 볼펜인데 50년간 누적 판매량이 총 36억 자로. 네. 국민 볼펜이죠. 그 동안 음. 사실 이거는 잃어버려도 별로 신경도 안 쓰고 그랬던 네. 볼펜이잖아요. 어쨌든 사람들이 야 저거 한정판 왜 사냐. 어, 미리 좀 사놓을 걸 다양한 반응들이 있고요. 그 다음에 요즘에 재밌는 게그 어, 비빔면 같은 게 있어요. 이렇게 네. 비벼서 집에서 끓여 먹는 건데. 이것도 한정판이 나왔습니다. 음. 어, 이거는 이제 양을 좀 늘린 거예요. 왜 드셔보셨으면 알겠지만 하나 좀 부족합니다. 그거
0: 저희 집에 자주 먹는게 한정판이었어요? 네, 1.5배. 그 아, 그렇군요. 그거 사셨네.
1: 요 그거 사기 힘든데. 아, 그런 거예요? 네, 어 그래서. 아무, 아무
0: 생각 없이 손님 들올때 끓여줬었는데. 네. 네 어.
1: 그래서 어쨌든 두 개보다는 아, 20% 적고. 아, 20% 증가예요. 20%.
0: 어, 요산비는
1: 못 응얼아. 왜 이렇게 잘 알고 <웃음> 있죠?
0: 그러니까, 저는 그냥 한 1.5배 정도 크다고 네. 생각했는데, 아, 20% 큰라면 네. 그것도 네. 한정판이었군요.
1: 오늘은 제가 여기 들어와서 네.
0: <웃음> 전문가가 그 따로 있어요. 네. 네, 그렇습니다. 네. 아니 저는 그 한정판 하니까 제가 뭐 이런 거에 전혀 관심이 없는데 진짜 예전에. 법정 스님 네예예예예예예예예예뭐 네, 그그 어, 문구 예예예제예 그그 가서 음. 네, 가예지고이예책예예예제좀예예고예예예예예예예예예요예데 이제 이제 네. 왠지 예거는요예안사면예예예예예예예요예예예예예한예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예이예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예는예예서
1: 말씀해 주신 대로 그 법정 스님의 저서가 있습니다. 2010년에 법정 스님이 입적하시면서 책을 전부 절판하라고 아, 말씀을 하셨잖아요. 그러니까 소비자들은 이거를 이제 한정판처럼 받아들이게 됐는데 당시 이제 출판사상 처음으로 한 저자의 책이 베스트셀러 1위에서 8위를 휩쓸었거든요. 네, 법정스님 저서는 출판사와 재단이 합의해서 추가로 지금 책을 찍기로 결정하면서 아, 그래요? 한정판 의미는 아, 조금 희소성이
0: 좀 없어졌네요 사라지기는 아, 했습니다. 저는 은베르트 에코 또 사망 소식 듣고 맞아요. 또 바로 뭐 집에도 몇권 있었지만 네. 뭐 몇번 개정판 이런 것도 사서부터 모았거든요. 그데 네. 계속 나오더라고요 지금. <웃음> 그렇긴 해요. <웃음> 네.
1: 어쨌든 요즘에 또 없어서 못 파는 대박 제품이 있거든요. 네. 그 신제품으로 나온 바나나 맛. 그 네, 그거
0: 저희 냉동고에도 지금 몇개 있는데. <웃음> 아, 한정판
1: 한 많으시네요 집에. <웃음> 알고.
0: 이 같이 사는 사람이 이것도 예. 수출가였군요. 그러네요. 네.
1: 그 인터넷에서 이거 웃돈 얹어서 구하기도 <웃음> 하고 예전에 또그 허니맛 나는 네. 게 한때 인기였는데 실제로 식음료품 업종의 신제품 출시로 주가가 급등하는 상황을 이거 과자 효과라고 표현하기도 합니다. 그래서 네. 요즘에 바나나 열풍이 불면서 뭐 네. 바나나한 만나는 모든 것들이 본의 아니게 한정판 대여를 들어서고 있는데 음. 뭐 막걸리도 있고 어쨌든 SNS를 타고서 입소문이 퍼지면서 이거로 인해서 완판 행진을 이어갔는데 돈이 있어도 못사 먹는 인기 신제품들이라고 볼수 있어요. 근데 저는 참 이해가 안 됐던 게 그냥 제그 과자 만드는 회사에서 좀더 찍어내면 될것 같은데 네. 굳이 이걸 못 찾게 만들어놔가지고
0: <웃음> 왜 아이들 네. 장난감에도 이런 심리를 많이 이용하더라고요. 네. 그뭐 요즘 아주 좋아하는 kbs에서 반영되고 있는 그 네. 변신 로보트 건데요. 그게 한만6 천원 정도 됐었는데 처음에 네. 나왔을 때는 저 5만 원 주고 그 주인공 아, 샀잖아요. 이게 그래요. 나름 한정판처럼 구할 수가 없는 거예요. 근데 굳이 네. 이래야 되나.
1: 그, 그 이해가 <웃음> 네. 좀안 되긴 한데 어쨌든. 그렇죠. 근데 아무튼 예. 이게
0: 사는 사람이 있다는 얘기잖아요. 맞습니다. 심지어는 이걸 이렇게 완전히 싹쓸이 하는 그런 족들이 있죠. 야,
1: 디지털 네. 허생족이라고 불립니다.
0: 뭐라고요? 허생조. 디지털 디지털 허생조. 그래서 이게 아.
1: 리셀러라고 더 많이 불리는 사람들인데, 연한 박전희 쓴그 허생전의 어. 주인공이 이런 걸 하잖아요. 제품을 싹쓸이해서 비싼 가격으로 되파는 수법으로 돈을 버는 건데, 이 디지털 허생들은 어느새 유통구조의 한 축으로 자리를 잡고 있습니다. 근데 사실 유통, 어. 업체 입장에서는 좀계륵과 같은 존재들이에요. 네. 이거 디지털 허생들의 싹쓸이가 매출에 도움은 되는데 유통 질서가 좀 엉키면서 일반 소비자의 구매 기회는 줄어들면서 음. 이 제품에 대한 좀안 좋은 감정들이 올라오는 그렇죠. 거예요. 그러니 야, 이렇게까지 이거를 우리가 음. 못 사야겠냐. 소비자 입장에서는 물건을 사기도 어렵고 가격까지 터무니없이 올라가는 게 문제죠. 음. 근데 이게 현행제도로는 이 디지털 허생들을 강제로 막을 허생. 수가 없다고 합니다. 아, 또
0: 새로운 예. 단어를 알았는 디지털 허생족들. 네. 근데 이게 뭐어프라인 매장에서 대신 줄 서서 물건을 구입해 주는 알바까지 요즘 있다면서요.
1: 그게 이제 사기가 힘드니까줄 음. 서서 나는 진짜 10시간은 못 있겠다 네, 그런 네. 사람들이 있다 보니까 갖고 싶은 물건 사러 갈 시간 없고 귀찮다 보니까 이제 알바를 쓰는데 네. 네. 한정판 운동화 때문에 10시간 넘게 매장 밖에서 기다려야 되는데 이 경우는 이 사람한테 총 27만원. 보너스 이걸 사오면 6만원 추가해 갖고 27만원을 주면이 사람들이 음. 대신 사다 준대요. 네. 그래서 기다린 시간과 장소에 따라서 급여도 좀 달라집니다. 네. 어쨌든 이런 알바가 지금 굉장히 인기를. 네,
0: 한정판이라는 게 그런 거 아니에요? 어머니가 물려주신 뭐 이불 뭐 아. 남편이 처음 사줬던 내 생일선물 <웃음> 그런 게 한정판이어야 되는데 이것처 굉장히 상업적으로 굉장히 네. 부정적인 면들이 좀 많네요. 이건 좀 우리가 우려해야 될 부분 아닌가요? 네,
1: 맞습니다. 말해 주신 대로 이제 음. 문의만 이제 한정판인 경우도 있고 리셀러 문제도 있고 한정판이 이제 난발되는 경우죠. 네. 워낙 한정판이 인기 있다고 하니까 수입화장품 업체 중에서는 기존 그냥 인기 제품에 용량만 조금 늘려서 한정판으로 출시하기도 하고요. 최근에는 수입화장품 찾는 이들이 줄어들다 보니까 이렇게 하는 거고. 네. 가격을 이제 올리기 위한 꼼수를 이제 패키지는 그대로인데 유명 연예인의 이름을 뭐 따거나 d j 만 살짝 넣어가지고 이런 경우가 많습니다. 그래서 기업들의 한정판매 마케팅에 현혹되기보다는 이게 자신에게 꼭 필요한 제품인지를 네. 잘 맞습니다. 어, 선명하게 아, 선명하게. 그렇죠. 그죠현명한 네, 소비.
0: 네. 운동화 좀 그만 사 모으세요. 저기 앞에 계신 분. <웃음> <지금. 웃음> 저거 <저는> 진짜 한정판이에요 <웃음> 네. 알겠습니다. 오늘 한정판에 대한 얘기 잘 들었습니다. 비커뮤니이션 전민기 팀장이었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 오늘 비퀴즈 정답은요. 셀 미디어입니다. 3866님께서 네. 요즘 트렌드로 다양한 컨텐츠를 스스로 생산하고 소비하는 형태로 자리 잡고 있네요. 긍정적인 면도 있지만 경계해야 할 면도 부각되고 있는 만큼 방송에서 균형적인 시간으로 시각으로 접근 해 주시기 부탁드립니다. 하셨어요. 저희가 문화상품권 보내드리겠습니다. 어, 의견 내주셔서 감사하고요. 빅데이트로 보는 세상 오늘 방송 마무리하겠습니다. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙죠. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다 고맙습니다.